0: zum Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg inspirieren, motivieren und begleiten darf und auch, dass du mich auf meinem Weg begleitest. Das hier ist die letzte Folge in 2022 und ich möchte sie nutzen, um einen kleinen Rückblick auf das Jahr zu wagen, um meine wichtigsten Schritte und Learnings mit dir zu teilen und auch was das für mich für 2023 bedeutet und vielleicht möchtest du auch diese Folge nutzen, um auf dein Jahr zurückzublicken und dich auch fürs neue Jahr auszurichten und du kannst es entweder einfach tun, indem du mir zuhörst und, und lauschst und vielleicht dich der ein oder andere Gedanke inspiriert oder du kannst dir auch einen Zettel und einen Stift nehmen und dir Notizen machen. Ich werde dir am Ende auch ein paar Fragen mitgeben, die du dir selbst stellen kannst, wie auch immer du diese Folge für dich nutzt. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration damit. Ich habe diese Folge Wired to Create genannt und du wirst am Ende der Folge wissen, warum ich diese Folge so genannt habe. Im Grunde ist es mein Hauptlearning in diesem Jahr, dass wir alle Wired to Create sind, dass wir dafür gemacht sind, um zu erschaffen, um zu kreieren. Und ich fange mal ganz vorne an, am Anfang dieses Jahres. Im Grunde fing auch das schon Ende letzten Jahres an, dass ich gespürt habe, dass es Zeit ist, etwas Neues zu gebären und im Grunde ist das eigentlich immer so. Wir sind Erschaffer und wir gebären ständig Dinge neu und manchmal sind es kleinere Dinge und manchmal sind es größere Dinge. Veränderung geht immer mit Tod und Leben einher und dieses Jahr habe ich das aber schon gespürt, dass das irgendwie was Größeres bedeutet. Da hat sich mein Business angefangen zu verändern und ich habe auch angefangen, nochmal darüber nachzudenken, wo ich eigentlich hin möchte mit meinem Business. Und ich hatte, glaube ich, Anfang des Jahres schon eine kleine Krise, wenn man das so sagen kann, in dem Sinne, dass ich mich selbst gefragt habe, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich bin, wenn ich mein altes Leben im Sinne von auch meine alten Muster, meine alten Verhaltensweisen, Verhaltensweisen, die Dinge, über die ich mich bisher in meinem Leben identifiziert habe, wer bin ich dann, wenn ich das nicht bin? Oder wenn ich diese Dinge und Verhaltensweisen und wie ich mich selbst benenne, wenn ich das nicht bin, wer bin ich dann? Und diese Fragen haben sich Anfang des Jahres immer mehr gestellt und ich habe da schon irgendwie gespürt, dass dieses Jahr ein sehr transformatives Jahr wird. Ich glaube, dass wir alle momentan das spüren in den letzten Jahren, dass wir einfach in einem ganz starken Veränderungsprozess drin sind und die verschiedensten inneren und äußeren Begegnungen in meinem Leben haben mich zu ziemlich schmerzhaften Punkten getrieben dieses Jahr. Und wie ich das gerade gesagt habe, ich irgendwie nicht mehr so richtig wusste, wer ich eigentlich bin und was das Ganze eigentlich alles soll. Also ich habe so richtig das Leben in Frage gestellt. Nicht, dass ich jetzt nicht mehr leben wollte, sondern ich habe einfach mich selber gefragt, was das Leben eigentlich ist, wer wir eigentlich sind und wie ich das gerade gesagt habe, wer wir sind, wenn wir nicht unsere Kultur sind und wenn wir nicht unsere Story sind, wenn wir nicht unsere Lebensgeschichte sind. Wer sind wir dann? Und warum sind wir dann hier? Und wer bin ich dann? Und wer bin ich, wenn ich frei von all dem bin? Und das hat mich am Anfang irgendwie ziemlich beängstigt. Also ich hatte so ein Gefühl von innerem Auflösen. Ich hatte ein Gefühl von teilweise auch Sinnlosigkeit. Ich habe mich dann gefragt, so warum mache ich das eigentlich alles? Und gleichzeitig habe ich den absoluten Sinn dahinter gesehen, also es war immer so, entweder das eine oder das andere und mich hat es dann mehr oder weniger, ohne dass ich das so ganz groß geplant habe, habe ich dann im März diesen Jahres eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht und ich glaube, einige, die mir hier auf dem Account schon länger folgen und den Podcast schon länger hören. Ihr habt mit Sicherheit auch diese beiden Folgen gehört, wo ich also einmal vor der Erfahrung darüber gesprochen habe, wie es mir geht und dann aber auch über diese Erfahrung selbst. Und ich muss sagen, dass ich niemals geglaubt hätte, wie sich mein Jahr dadurch verändert und welchen Impact das auf mein Leben auch hat, diese Erfahrung. Und wie ich jetzt eigentlich viele, viele Monate danach erst so richtig verstehen kann und fühlen kann, wie sich diese ganze Erfahrung eigentlich in meinem Leben integriert. Und ich auch jetzt langsam das Gefühl habe, so jetzt setzt es sich und jetzt, jetzt komme ich dahin, wo ich mit dieser Erfahrung hin sollte vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, die wichtigste Frage, also diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, ihr könnt sie ja gerne noch anhören, die ist auf jeden Fall in dieser zweiten Staffel ähm, drin. Es war im März oder April diesen Jahres. Und ähm, die wichtigste Frage, die sich daraus gestellt hat, und die kann man auch im übertragenen Sinne sehen, ist, willst du leben oder willst du sterben? Beziehungsweise, was willst du? Also es geht immer um dieses... Was stirbt und was, was wird geboren? Und das ist ein ständiger Kreislauf. Dadurch, dass wir uns im Leben auch verändern, stirbt ständig eigentlich irgendwas und gebärt etwas Neues. Und die Frage, die wichtigste Frage, die, ich, die mir kam, die mir gestellt wurde in dieser Zeremonie war, was willst du in einem Moment, wo ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt? Ich wusste irgendwo, dass ich nicht sterbe. Das hatte ja die Schamanin mir auch vorher gesagt. Du wirst vielleicht an einen Punkt kommen, wo du denkst, du stirbst, aber du stirbst nicht. Und ich kam an diesen Punkt. Und dann irgendwann war das so, okay, egal, ich gebe auf, ich kann auch eh nicht mehr kämpfen. So. Und dann hatte ich so einen Moment von, ich weiß auch gar nicht, wie lange der war, weil die Zeit ist dann sowieso eine andere von... Ich weiß nicht, wo ich dann war. Und irgendwann kam so diese Frage, was willst du? Und meine innere Antwort war einfach, ich will leben. Und das war aber eine Antwort, die nicht gemeint war von, ja, ich, ich will halt weiterleben, sondern ich will nicht weiter überleben, sondern ich will leben und zwar wirklich leben. Und was bedeutet das, ins Leben einzusteigen? Und ich habe danach dann so viele... Bilder gesehen und Visionen von dem, was ich erschaffen möchte und will und dieser Drang wurde dadurch so, so stark, dass ich hinterher erst mal äh, drei Tage, glaube ich, nur gemalt habe und äh, wie einige wissen, ich habe seit 20 Jahren nicht gemalt, ich habe in meiner Schulzeit viel gemalt, aber das ist dann so aus mir rausgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, so ich muss diese Welt sichtbar machen, die ich da erfahren habe und das ist eine Welt, die in mir drin ist und die in jedem von uns drin ist. Und jeder hat eine andere Welt in sich. Und die ist so riesig groß, dass ich weiß nicht, ob unser Leben überhaupt dazu reicht, das alles sichtbar zu machen. Und einen Teil von dieser Welt habe ich in dieser Erfahrung gesehen und habe halt hinterher, konnte ich nicht anders, als das zum Ausdruck zu bringen. Und das war eine echt, so wichtige Erfahrung für mich, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, diese Welt in mir zu finden, die ich zum Ausdruck bringen will und auch diesen Einblick zu bekommen, was da eigentlich alles da ist. Weil wir denken immer so viel, ja, oh, nee, wir, wir, da ist, uns fehlt noch dies oder jenes und ähm, ich brauche erst noch das, damit ich das ausdrücken kann, aber diesen Einblick zu bekommen, in was eigentlich alles da ist und das einfach diesen Fluss der Dinge, die da in einem ist, zum Ausdruck zu bringen, auf welche Art und Weise auch immer, das war, glaube ich, ein ziemlich großer Shift für mich und das war auch etwas, was mich dann ab diesem Moment total angetrieben hat, das erstens für mich selber zu tun und gleichzeitig aber noch mehr auch andere dazu zu motivieren das gleiche zu tun und diesen inneren Antrieb zu finden und diese Welt die da in einem existiert und dann aber auch den Mut zu haben das zum Ausdruck zu bringen über welchen Weg auch immer. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte tatsächlich war in meinem bisherigen Leben. Ich glaube, dass überhaupt dieses Jahr ein sehr entscheidendes war in meinem bisherigen Leben und die Zeit danach, das war erstmal ein absolutes Hoch, weil man durch so eine Erfahrung auch die absolute Energie von Liebe spürt. Also was das eigentlich bedeutet und dann auch so, wie in so einem High ist über eine längere Zeit. Ich habe dann auch meine Nacht, da konnte ich nicht schlafen, habe ich nur geschrieben und zwar... Gedanken, die sich durch diese Erfahrung verändert haben. Also richtig, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein halbes Buch voll geschrieben mit, mit Gedankenschifts, die mir durch diese Erfahrung klar geworden sind. Und dann denkt man natürlich so, oh, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, das war ein riesen Aha-Erlebnis, aber letztendlich, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ist es kein Quick-Fix. Und die Zeit danach, das war dann, wie gesagt, erstmal so ein krasses Hoch und dann bin ich aber auch echt in ein richtiges Tief reingefallen. Und die Schamanin, mit der ich das gemacht habe, die meinte dann auch zu mir so, ja, yeah, what goes up has to come down. Und das ist für mich gleichzeitig auch ähm, noch so eine Erfahrung gewesen, die ich davor gedanklich verstanden hatte, aber jetzt vielleicht auch viel mehr körperlich oder fühlbar noch verstanden habe, dass... Je mehr wir in dieses Gefühl von Fülle kommen, in dieses riesig große, unbeschreibliche Gefühl von dieser grenzenlose Liebe, Energie von Liebe, die da existiert in uns und überall, dass gleichzeitig aber auch so der tiefste Schmerz existieren kann. Und das, das war sowieso auch noch mit so einer Erfahrung, dass eigentlich Schmerz und Freude, es liegt so nah beieinander und es kann auch alles gleichzeitig existieren. Und das, ich hatte mehrere Momente dieses Jahr, wo ich wo ich diese, diese Gegensätze gleichzeitig gelebt und gefühlt habe. Und das ist irgendwie richtig abgefahren. Jedenfalls bin ich auch echt dann noch mal durch tiefe, dunkle Momente gegangen, die natürlich auch in mir selbst waren und habe einfach ganz vieles durchlebt. Das größte Hoch und das tiefste Tief und auch meine tiefsten Schmerzen, die ich seit vielen Jahren natürlich mit mir trage, die wir alle, jeder von uns hat so einen Urschmerz, so eine größte Angst oder irgendwie den tiefsten Schmerz. Und das sind Dinge, die wir natürlich nicht so gerne fühlen und wo wir auch nicht so gerne hingucken. Und in diesem Jahr wurde ich durch unterschiedliche ähm, Ereignisse und auch vielleicht durch diese Erfahrung einfach an diese Punkte gebracht und konnte auch gar nicht mehr ausweichen. Und das ist auch so eine Erfahrung von Ayahuasca gewesen, dass wir können dem Prozess nicht ausweichen. Das Leben ist ein Prozess. Und wenn wir nicht hinschauen wollen, dann stehen wir auch neben uns und dann stehen wir aber auch neben der Bühne unseres Lebens. Und der einzige Weg führt immer nur hindurch. Also ist die eigentlich einzige Möglichkeit, sich wirklich zu leben, auch wirklich in den Prozess einzusteigen. Und das kann die größte Freude bringen und das kann auch den größten Schmerz fühlbar machen. Aber wenn wir da halt auch einmal durchgehen, bewusst und, und auch vor allem dem Flow folgen dieser Prozesse, dann wird es einfacher, bestimmte Dinge auch zu verarbeiten und durchzugehen und zu erkennen, was das jetzt gerade bedeutet. Okay, da kommt wieder ein Thema. Gut, ich gehe da jetzt durch und hinterher komme ich wieder heraus und dann kann ich wieder in eine andere Phase gehen. Und was ich in diesem Jahr auch gelernt habe, ist wirklich noch bewusster Entscheidungen zu treffen und noch bewusster hinzuschauen, wo gebe ich eigentlich meine Macht ab und wo bin ich eigentlich aber immer in meiner eigenen Macht, weil die Dinge passieren mir nicht, sondern ich kreiere sie aus bestimmten Gründen. Das kann ja, können ja unterbewusste Gründe sein, aber vielleicht möchte ich durch diese Erfahrung gehen. Und anzunehmen, dass ich mir die Welt, in der ich lebe, selbst kreiere. Und mir die Frage zu stellen, gefällt mir das, was ich da kreiere, ja oder nein? Und wenn nein... Wie kann ich da jetzt reinschauen und diese Welt oder diese Wirklichkeit dann verändern? Was mir gleichzeitig durch diese Erfahrung und vor allem aber auch durch dieses Wiederentdecken des Malens bewusst geworden ist, dass mein kreativer Output hat sich verändert. Und es spielt auch gar nicht mehr so eine Rolle, wodurch ich mich ausdrücken muss. Es war in meinem Leben, es war lange so ein, auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, zu sagen, okay, ich möchte Schauspielerin sein und das ist mein Weg des Ausdrucks, darüber möchte ich mich ausdrücken. Oder dann später auch über andere, dann war ich mal kurz im Journalismus unterwegs ne? oder dann auch in, als hier im Casting oder als was auch immer. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht und ne, auch als Coach, ich bin jetzt letztendlich über den Podcast drücke ich mich auch aus. Aber so, als dann auf einmal dieses Malen aus mir rausgebrochen ist und ich auf einmal gemerkt habe, so das ist etwas, ich, ich drücke einfach etwas aus, ich bringe in Sichtbarkeit, was da in mir ist, habe ich auf einmal auch wieder entdeckt, dass es wirklich egal ist, über welchen Weg ich mich ausdrücke, sondern dass ich einen Kanal finde, um meiner Seele Ausdruck zu verleihen und der Welt, die da in mir ist. Als ich dann so gemalt habe und auch gemerkt habe über Wochen, dass ich, ich kann gar nicht mehr aufhören und dass das so richtig so ein Teil von meinem Leben wurde, wo ich gesagt habe, okay, wo ich gefühlt habe, ich, ich brauche alle paar Tage mal so diese paar Stunden, wo ich malerisch etwas kreiert habe, war mir das erste Mal völlig egal, ob ich dafür einen Titel habe oder ob ich mich so nennen darf oder nicht. Und ich habe in dem Moment verstanden, dass ich eine Künstlerin bin. Und dass der Weg, über den ich mich ausdrücke, wirklich egal ist. Und in dem Moment wurden auch so viele andere Dinge egal, weil ich dann gemerkt habe, ich bin mal gespannt, wo mein Leben mich hinführt. Aber ich werde immer einen Weg finden, um meine innere Welt zum Ausdruck zu bringen, weil ich weiß, dass die Art und Weise, wie ich die Dinge sehe und dass es einen Grund gibt, warum ich bestimmte Dinge, Dinge sehe oder Bilder sehe und dass das es andere Menschen inspiriert, wenn ich das zum Ausdruck bringe und ob das jetzt über Sprache ist im Podcast oder ob es über Sprache ist in einem Instagram Live oder ob das über ein Bild ist, das ich veröffentliche oder ob das über ein Teaching ist in einem Workshop oder auf welchem Weg es auch immer ist, das ist wirklich egal, weil ich künstlerisch etwas in die Welt bringe, was dem Ausdruck meiner inneren Welt dient. Und diese innere Welt, die ist auch für euch, für andere wichtig. So, und das war eigentlich die größte, also der größte Shift, dass es darum geht, das, was in mir ist, rauszubringen, weil es etwas mit anderen Menschen macht, weil ich eine Wirkung habe, weil es eine Wirkung auf andere Menschen hat und weil es wichtig ist und wiederum etwas bei meinem Gegenüber verändert. Und diese Erkenntnis, einfach so diese, diese Kraft zu spüren und diese Kreativität zu spüren, ne, diesen Fluss auch von, okay, ich kann das auf welchem Kanal auch immer zum Ausdruck bringen, das hat mir so eine neue Lebensenergie auch gebracht, weil ich die ganzen Dinge nicht mehr benennen musste, sondern ich habe etwas gespürt oder gesehen oder gedacht und ich habe es zum Ausdruck gebracht. Und das gibt auch ganz viel Lebenskraft und Energie. Ich hatte noch ein anderes, ziemlich wichtiges Ereignis in diesem Jahr. Da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hat ganz krass eine innere Existenzangst auf materieller Ebene getriggert, dadurch, dass ich eine relativ große Summe an Geld verloren hatte. Und das war also in dem Moment ein Schock, aber es ging letztendlich gar nicht so um diese Summe an Geld, weil... Mein Verhältnis zu Geld hat sich dadurch total verändert. irgendwie, also Beziehungsweise meine Denkweise über Geld. Was Geld eigentlich ist, Es ist letztendlich eine Zahl auf dem Konto. Aber das hat auch mehrere, mehrere Shifts in mir tatsächlich verursacht. Und zwar, ich erzähle das jetzt, weil, weil auch das eine, erst natürlich ein Gefühl von Machtlosigkeit ausgelöst hat. Im nächsten Moment aber auch ein Gefühl von Wut, aber auch ein Gefühl, was ich tatsächlich bis heute noch nicht so richtig benennen kann, in mir hervorgebracht hat, was mich in die Kreation gebracht hat und was mich dazu gebracht hat, Dinge zu kreieren, die ich davor immer vor mir hergeschoben habe. Und aus dieser Not heraus, wo ich nicht mehr anders konnte, als diese Dinge endlich zu tun, die ich schon... Lange machen wollte, zu merken, was da eigentlich für eine Kraft in mir steckt, wenn ich darauf angewiesen bin, dass ich jetzt machen muss. Und dass auch Wut oder Enttäuschung, dass das Momente sind, die wir für uns nutzen können, weil also, wir sind dem nicht machtlos ausgeliefert, sondern wir können diese, diese krassen Momente in unserem Leben oder auch diese Gefühle, wir können die nehmen. Und transformieren in eine Kraft, die uns in Kreation bringt und die letztendlich die Ängste, warum wir Dinge vor uns herschieben, kleiner werden lässt, weil was anderes einfach wichtiger ist. Und ein anderer Punkt, der sich dadurch für mich auch geschiftet hat, war, dass ich festgestellt habe, in einem Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt gar nichts mehr, ich habe alles verloren, ich habe mich auch gefühlt, als wäre ich gescheitert. So nach zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit bin ich auf einmal bei Null und bei nichts mehr. Und dann dachte ich so, ist es denn eigentlich alles wahr? Und habe dann festgestellt, dass so viel da ist und das, was ich aufgebaut habe, ja deshalb nicht weg ist, nur weil ich eine Summe an Geld verloren habe. Und dass gleichzeitig ich auf einer Insel lebe, in einem Häuschen, wo ich jeden Morgen ein Lächeln auf, dem, auf den Lippen habe, wenn ich aufwache, und dass das schönste Leben, die schönste Natur um mich herum ist und tolle Menschen und ganz viel Liebe und Schönheit und Dankbarkeit. Und da hat sich irgendwie in mir einfach so ein mein Blickwinkel geändert hinsichtlich dessen, was eigentlich alles da ist. Und auch da war dann so... Ein großer Schmerz mit ganz viel Liebe im gleichen Moment und irgendwie so dieses Nichts da und gleichzeitig ist alles da und das größte Glück und die größte Traurigkeit. Und im Nichts oder in dieser Leere, die da auf einmal da war für einen Moment, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass so viel Fülle da ist und dass eigentlich alles da ist und dass so viel mehr da ist, als ich davor gesehen und wahrgenommen habe. Und auch da habe ich wieder diese Fülle gesehen, wo ich sonst nicht hingeguckt habe. Und ich erzähle das jetzt auch gerade, weil wir unseren Fokus oft auf den Mangel richten, auf das, was wir nicht haben oder auf das, was wir noch nicht erreicht haben oder das oder die Angst auf das, was wir vielleicht verlieren könnten. Das war übrigens eine meiner größten Ängste, Geld zu verlieren oder oder kein Geld zu haben und diese Verlustangst, das war auch so ein bisschen so ein Familienthema, wo ich in dem Moment sofort wusste, dass das jetzt gerade die Aufgabe ist, das auch zu lösen und irgendwie untergründig diese, diese Angst halt mitgeschwungen ist und unsere größten Ängste, wenn wir sie nicht mal wirklich, wirklich anschauen, manifestieren sich halt und das war dann in diesem Moment, ich bin diesem Moment fast dankbar, muss ich sagen, weil daraus so viel entstanden ist, weil ich daraus so viel gelernt habe, weil ich daraus eigentlich meine ganze Sichtweise irgendwie verändert habe, aber fühlbar verändert habe. Und weil dadurch so viel entstanden ist, was ich sonst vielleicht nicht erschaffen hätte. Also ich weiß es natürlich nicht, aber... Ich glaube, dass seitdem, und es sind jetzt fünf, sechs Monate, ich Dinge kreiert habe, die ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte und die auch noch mal so eine ganz andere Kraft in mir, auch wieder aus mir heraus, mir selbst bewusst gemacht haben. Ja, das war irgendwie eigentlich mal so ein Hinfallen und mal wieder Aufstehen und letztendlich zu merken, dass Scheitern eigentlich kein Scheitern ist und dass ich ja überhaupt nicht gescheitert bin. Und dass alles, was ich aufgebaut habe bisher, mir auch niemand wegnehmen kann. Es ist da, egal was passiert. Das ist, das ist nichts, was man mir wegnehmen kann. Und das, ist, das existiert dann auf einmal nicht mehr. Ich glaube, viele von uns haben oft so diese Angst, Dinge oder Menschen oder etwas, was wir uns aufgebaut haben oder was wir sind, zu verlieren. Aber das können, wir, wir können nicht verlieren, was in uns ist und was wir aufgebaut haben. Das kann uns, das kann uns eigentlich niemand wegnehmen. Die Dinge, die man uns wegnehmen kann, da ist die Frage, ist das wirklich so wichtig? Also gehört es dann überhaupt zu uns? Letztendlich unsere innere Welt ist eigentlich die, die die wichtigste ist und das kann uns niemand nehmen. Und das ist auch etwas, was wir, was wir aus uns heraus immer wieder kreieren können und wahrscheinlich gerade durch krasse Momente vielleicht eine Kraft entwickeln, wodurch hinterher noch mehr entsteht. Also es war auch hier wieder dieser Moment des Entdeckens von, alles was ich brauche ist in mir und ist da. Auch in einem Moment, wo ich vielleicht von außen gesehen nichts mehr hatte und auch selbst das hat nicht gestimmt, selbst das hat nicht gestimmt, es war nur ein Gefühl in mir das sich dann aber ziemlich schnell geschiftet hat hinzu ich habe eigentlich ganz schön viel und einer unfassbaren Dankbarkeit für das, was ich da ha hatte. Und dann zu merken, okay, es ist schon so viel da und darauf kann ich aufbauen. Weil wir können nur auf ein Gefühl von Dankbarkeit, Zufriedenheit und von Fülle aufbauen. Ein Gefühl von Mangel kreiert mehr Mangel. Eine Angst vor etwas kreiert mehr Angst. Deshalb ist der erste Wandel erstmal dahin zu gehen, okay, wo ist die Fülle, was ist eigentlich alles da, womit bin ich zufrieden, wofür bin ich dankbar, was habe ich mir alles schon aufgebaut, was ist da in meinem Leben, was habe ich mir schon erschaffen, sei es beruflich oder privat, und diese tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit dafür zu fühlen und darauf aufzubauen. Weil das ist die Grundlage dessen, worauf wir mehr aufbauen können, weil wir dann die Fülle, die Fülle spüren. Aus Fülle entsteht mehr Fülle, aber aus Mangel und aus Angst entsteht mehr davon. Deshalb ist der erste Schritt, diesen Shift zu machen von Mangel zu Fülle und die Fülle zu sehen und die Dankbarkeit zu sehen und zu spüren. Und letztendlich von diesem Moment an war es auch so, dass ich auch da wieder gemerkt habe, ich kann dem Prozess nicht ausweichen. Ich follow the flow bedeutet, dem Prozess, in dem ich bin, zu folgen und mich hinzugeben und ein tiefes Vertrauen darin zu haben, dass ich etwas aus mir heraus kreieren kann. Und das alles zu spüren, also auch den Schmerz, der damit einhergeht und die Angst. Es ist nicht so, dass ich dann keine Angst mehr hatte, aber ich wusste, dieser innere Antrieb war viel größer, jetzt die Schritte vorwärts zu gehen, weil ich ja gar nicht mehr anders konnte, als das, was da vor mir lag, zu erschaffen, diese Schritte zu gehen und ein tiefes Vertrauen in mich selbst zu haben, dass die Dinge funktionieren werden, auf welchem Weg auch immer. Die Angst ist mitgegangen, aber sie hat mich auch irgendwie unterstützt und vorwärts getrieben. Und sie hat sich verändert. Es war nicht mehr... Die Angst vor der Angst, sondern das war halt einfach eine Angst, die da mitgegangen ist und ich habe gesagt, okay, und wir gehen trotzdem. Und dann aber auch immer mal wieder ein bisschen rauszusuchen und zu sagen, weil wir sind oft dann, wenn so Sachen passieren, dann denken wir so, warum passiert mir das jetzt und was soll denn das jetzt und so. Aber dann, wenn man einmal so rauszoomt und dann sich von oben einmal betrachtet in dieser Situation, dann erkennt man so schnell oft auch den Sinn hinter dem Ganzen und wo man eigentlich steht in seinem Prozess und auf seinem Weg. Und ich hatte auch so Momente, wo ich dieses Jahr dann echt manchmal auch so lachen musste, wo ich dachte so, oh, es ist echt irgendwie alles so absurd. ne? Aber ja, okay, ich gehe meinen Weg, ich gehe da jetzt durch, so. Das waren harte Momente dieses Jahr und gleichzeitig in den gleichen Zeiten hatte ich, glaube ich, glaube war ich glaube ich so glücklich wie noch nie zuvor. Also von, von dem Gefühl an Glück und Liebe in meinem Leben hatte ich glaube ich nie glücklichere Zeiten, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und gleichzeitig habe ich diesen krassen Prozess durchlebt, wo ich durch meine tiefsten Ängste gegangen bin und Deswegen, es kann alles gleichzeitig da sein und je mehr, ich meine, wir alle wollen ein erfülltes und glückliches Leben haben und ich glaube auch, dass das mit irgendwie Sinn des Lebens ist, dass wir uns unser bestes Leben erschaffen und gleichzeitig müssen wir dafür bereit sein, je mehr wir das, das Glückliche fühlen wollen, werden wir auch desto krasser den Schmerz oder die heftigen Sachen fühlen und es kann aber auch alles gleichzeitig da sein und das bedeutet es für mich eigentlich, ins Leben einzusteigen und bereit zu sein, auf seinem Weg zu gehen und nicht irgendwie daneben, weil man Angst vor Bestimmten, vor dem einen oder anderen hat oder versucht, das eine oder andere zu aus, dem auszuweichen oder zu kontrollieren. Weil dann sind wir eigentlich nicht wirklich im Leben drin. Sondern Leben bedeutet Hingabe. Und dem, was in uns ist, zu folgen, unseren Impulsen zu folgen, unseren Wünschen zu folgen, unseren Träumen zu folgen und gleichzeitig uns dem hinzugeben, was uns auf dem, Weg zu bege äh, auf dem Weg begegnet. Ja, Manche Sachen gefallen uns vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite können wir auch nur über Hingabe das größte Glück erfahren und vielleicht Möglichkeiten, die wir uns nicht mal erträumt hätten. Was wir aber irgendwie schon meiner Meinung nach beeinflussen können, ist zu der Frage, was ich auch am Anfang gesagt habe, was, wer oder was sind wir eigentlich? Und im Grunde sind wir Energie, wir sind Bewusstsein. Und beides können wir verändern. Also wir haben die Macht über unsere Energie. Und wir sind nicht unsere Geschichte und wir sind nicht unsere Kultur und so weiter. Und gleichzeitig formt uns das natürlich und auch unser größter Schmerz schmerzt trotzdem, aber wir sind dem nicht ausgeliefert. Also wir sind nicht dieser Energie ausgeliefert. Wir sind nicht dem ausgeliefert, was uns energetisch vielleicht runterzieht. Wir lassen uns runterziehen. Wir entscheiden, bewusst oder unbewusst, dass das noch Teil unseres Lebens ist. Aber letztendlich formt uns unsere Geschichte, aber... Unsere Energie können wir trotzdem beeinflussen. Wir können selbst entscheiden, was wir sein wollen und welche Energie wir repräsentieren wollen. Und dann müssen wir halt die Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass wir unsere größtmögliche Energie haben und Lebenskraft. So, aber was diese ganze Geschichte letztendlich ähm, ja, gezeigt hat, ist, dass wir, wir können, uns passieren manchmal Dinge, wo wir denken, so, warum passiert mir das jetzt? So, und dann fühlen wir uns machtlos, aber letztendlich sind wir niemals machtlos, sondern wir haben die, die Verantwortung darüber zu entscheiden, wie wir auf diese Situation reagieren und was wir daraus machen. Also wir haben die Macht, aus diesem Sumpf aufzustehen. Du kannst nehmen, was vor dir liegt, auch wenn es eine schmerzhafte Erfahrung ist und daraus eine Blume wachsen lassen. Jedes krasse Ereignis gibt dir im Grunde auch die Möglichkeit, etwas Neues, Wundervolles zu erschaffen. Also das heißt natürlich nicht, dass wir uns ständig in irgendwelche blöden Situationen bringen, aber uns passieren einfach manchmal Dinge, die wir uns vielleicht unterbewusst erschaffen haben oder die einfach auch passieren, weil es schicksalmäßige Erfahrungen sind. Aber wir entscheiden, was wir daraus kreieren. Ob wir uns machtlos dem Gegenüber fühlen und oder ob wir das nehmen und eine Kraft daraus entwickeln und etwas Neues, Größeres erschaffen. Und unsere Dinge, die wir erlebt haben, auch unsere Story, wie ich das am Anfang gesagt habe, ja, die formt uns, aber sie entscheidet nicht über unseren, unser Schicksal, also es hat einen Grund, warum wir in einer bestimmten Familie aufgewachsen sind, in einer bestimmten Kultur und warum uns das geformt hat. Aber letztendlich, was wir daraus machen, das ist unsere Entscheidung und vielleicht ist es sogar ein Anstoß dafür, etwas daraus zu kreieren, was wir uns wünschen, weil wir es nicht hatten oder was wir sehen, was, was in, in der Gesellschaft wo wir die Lücke sehen oder was, was uns nicht gefällt und wo wir uns wünschen, dass es anders wäre, ja, dann, dann sind wir vielleicht dazu da, genau das zu erschaffen. Deshalb, unsere Vergangenheit und unsere Story, das ist nicht unsere Identität und das ist auch nicht unser Schicksal. Es ist nicht, was wir sind. Es ist das, was uns irgendwie zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind. Aber es bestimmt nicht darüber, was wir in diesem Leben erschaffen können. Weil erschaffen kannst du alles, was, du, was in dir ist, was, was du möchtest. Vielleicht geht es manchmal einfach auch darum, eine neue Perspektive einzunehmen und die Dinge mal von der anderen Seite zu sehen und vielleicht auch mal das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Indem wir unseren Weg gehen, erkennen wir jeden Tag mehr mit Neugier, wer oder was wir eigentlich wirklich sind wenn wir unser Ego oder unser, unser das, was wir denken, wer wir eigentlich sein möchten oder an dem, wo wir auch manchmal so festhalten, so ja, das bin ich, ist das wirklich so? Und gibt es nicht, welche Wege des Ausdrucks gibt es von dem, was in dir ist, was dich glücklich macht, was dich in einen kreativen Flow bringt? Und mal loszulassen, was wir denken, was wir sind oder was wir sein müssen, sondern mal in uns reinzuhören und, und zu sehen, was ist denn da eigentlich alles da und wie, wie kann ich dem Ausdruck verleihen? Und mal loszulassen, was ich denke, was ich sein möchte oder was ich sein muss, sondern einfach mal das zu nehmen, was da in mir ist, was ich in mir spüre, entweder an Bildern oder an vielleicht auch einfach an Kraft oder an Emotionen oder an was auch immer es ist, an Ideen, an Gedanken und einen Weg zu finden, dem einen Ausdruck zu geben. Und in dem Moment finde ich eigentlich, wird es eigentlich erst wirklich spannend, weil in dem Moment, wo du einfach nimmst, was da ist, ohne dem zu versuchen, einen Namen zu geben, sondern einen Kanal zu nehmen, über den du ausdrücken möchtest und kreieren möchtest, in dem Moment beginnst du eigentlich erst deine Geschichte zu schreiben und deine Story auch neu zu verknüpfen, weil natürlich formen dich die Dinge, aber das, wie du die Dinge siehst, so sieht sie kein anderer und du kannst die Dinge so nehmen, wie sie jetzt da sind, wie du sie siehst, ohne irgendwie zu versuchen, dem jetzt eine, eine genaue Identität oder Form oder einen Namen zu geben, den Dingen einen Ausdruck zu geben und in dem Moment, wo wir loslassen, wer wir denken zu sein oder wer wir sein Müssen oder in welcher Form wir etwas kreieren müssen. In dem Moment, wo wir es so machen, wie es aus uns herauskommt, weil es Spaß macht, weil es uns Begeisterung bringt, weil es unsere Idee ist, weil es unsere Sichtweise ist der Dinge, beginnen wir die Dinge neu zu verknüpfen und eine neue Geschichte zu schreiben oder eine neue Geschichte zu erzählen. Und das ist eigentlich, wo für mich. Kreativität beginnt und Kreativität ist für mich nicht, ich bin ein Künstler, sondern also ich muss dafür ein Künstler sein, sondern wir alle sind Künstler, wir sind alle Kreateure, wir haben alle Träume, wir haben alle Bilder, wir haben alle Gefühle und wir haben alle etwas in uns, was wir auf unsere Art und Weise nehmen können, verknüpfen können und zum Ausdruck bringen können. Und das ist für mich Kreativität, etwas erschaffen. Und deswegen sind wir alle für mich Kreatöre oder Künstler, wenn wir unseren inneren Künstler zum Ausdruck bringen. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, was eigentlich meine größten Learnings waren. Ich muss sagen, rückblickend bin ich eigentlich so hart, das ja in manchen Momenten war, so wunderschön war es auch und so bunt eigentlich. Und ich bin für viele Momente sehr, sehr dankbar, wo ich gezwungen worden bin, hinzuschauen. Und ich denke ganz oft, dass ich mir, glaube ich, manche Dinge unbewusst kreiert habe, damit ich mal hinschaue. Und ich glaube, dass ich mich in vielen vielen Punkten gefühlt ein bisschen auseinandergenommen gefühlt habe, aber auch wieder neu zusammengesetzt. Ich habe viele neue Perspektiven auf mich erhalten, auf das Leben und ich habe aber gleichzeitig auch wirklich, wirklich viel Fülle und Liebe und Dankbarkeit in diesem Jahr erfahren und auch bewusst Entscheidungen getroffen, Menschen gehen lassen, neue da, dazu gewonnen. Also immer, immer wenn ein Raum frei wird durch etwas, was uns ähm, Energie zieht, es ist egal, ob das ein Projekt oder ein Mensch ist. Wenn wir merken, es ist nicht gesund für uns. ist, Es ist auch genauso wie mit Ernährung. So, wenn, wenn wir merken, es ist nicht gesund für uns, dann lass es sein. Also konzentriere dich darauf, was sind die Dinge, die dir Energie geben, auf allen Ebenen eigentlich. Sei es auf der körperlichen Ebene, sei es auf der Ebene, wo, wo halte ich mich auf, mit wem halte ich mich auf und womit beschäftige ich mich. Was gibt mir Energie, Wer oder was gibt mir Energie und was zieht mir Energie? Und dann triff Entscheidungen, dass du die Dinge, die dir Energie ziehen, aus deinem Leben eliminierst. Und das, das sind deine Entscheidungen, das sind deine machtvollen Entscheidungen. Weil wir können uns ein Leben kreieren, in dem wir in voller Lebenskraft sind. Das können wir. Das ist eigentlich auf allen Ebenen das, worum es Geht, finde ich, weil wenn wir in voller Lebenskraft sind, dann sind wir auch in voller Power zu erschaffen, was wir möchten, weil es dann nicht mehr die Energiezieher gibt, dann gibt es auch keine Ausrede mehr. Es ist vielleicht auch mit dem Grund, warum wir manchmal Dinge tun, die wir uns Energie ziehen, weil wir dann noch eine Ausrede haben, nicht zu kreieren, was wir erschaffen möchten. Aber letztendlich geht es um deine Lebensenergie und dafür zu sorgen, dass du in voller Kraft bist, um zu erschaffen, was du erschaffen möchtest interessanterweise durch diesen Weg, den ich dieses Jahr gegangen bin und auch dadurch, dass ich äh, dann auf einmal noch so eine andere Kunstform für mich wiederentdeckt habe, nämlich das Malen, woraus auch echt interessante Dinge entstanden sind, das hat sich dann so ein bisschen ver verselbstständigt. Ich habe dann Anfragen gekriegt, ob ich für Leute was malen kann. Oder ich habe dann fürs nächste Jahr auch in, auf einmal eine, ja, die Möglichkeit bekommen, was zu kreieren, was eventuell ausgestellt wird. Und das waren so Sachen, da habe ich mich nicht mal wirklich drum bemüht, sondern ich habe einfach getan, was aus mir herauskam. Und daraus entstehen jetzt gerade auch neue Dinge. Und ich habe manchmal sogar noch so ein bisschen so einen Widerstand, da dann reinzugehen und merke dann so, warum eigentlich nicht? Also geh dem doch einfach mal nach und guck, was entsteht. Und ich glaube, das sind die... Dinge, die wir vorher nicht planen in unserem Leben, die dann einfach passieren. Deshalb war, ohne dass ich das jetzt vorher irgendwie so geplant habe, bin ich irgendwie immer mehr zu meinem Kern gekommen und auch zu diesem Thema Kreativität, was unbewusst ja dann seit Anfang des Jahres auch schon der Name von meinem Podcast war, The Creative Mind. Und dann wurde ich auch eingeladen zu einem Symposium über das Thema zu sprechen. Und die Dame, die mich da eingeladen hat, sie meinte so, ja, über was willst du sprechen? Und ich habe dann kurz überlegt und dann meinte sie, eigentlich stehst du doch für The Creative Mind. Und ich so, ja, stimmt. Und dann habe ich noch mal neu darüber angefangen, zu nachzudenken, was das eigentlich für mich bedeutet, The Creative Mind. Und dann kam mir auch so, dieser ganze Weg, den ich dieses Jahr gegangen bin und was das eigentlich mit Kreativität zu tun hatte. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert auch zu dem Thema und habe Dinge gefunden, Aspekte gefunden, die so unglaublich und eigentlich sehr, sehr einfach sind, die hochkreative Menschen ausmachen. Und das war dann auch das Thema, worüber ich gesprochen habe. Und wie wir alle das in uns tragen, aber halt vieles davon nicht leben, weil unsere Gesellschaft uns was anderes gelehrt hat, aber eigentlich wir alle einen inneren Künstler in uns tragen. Und dass es eigentlich egal ist, ob wir jetzt einen Künstler, also einen künstlerischen Beruf haben oder einen völlig anderen Beruf, wir alle, die Künstler sind unseres Lebens und uns unser Leben kreieren und auf eine ganz besondere und einzigartige Weise kreieren können, wenn wir diese Aspekte der Kreativität zulassen. Und diese Erkenntnisse durch meine Recherchen zu gewinnen und das dann zu sehen, dass, dass ich durch diese Aspekte eigentlich dieses Jahr auch durchgegangen bin. Das war irgendwie so, wo ich dachte, so krass, das passt alles zusammen. Ja, deshalb ist dieses Thema der Kreativität dieses Jahr nochmal bei mir ganz präsent geworden. Deshalb habe ich auch diese Folge Wired to Create genannt, weil wir eben alle dazu da sind etwas und auch so gepolt sind, etwas zu erschaffen eigentlich und deshalb heißt auch mein neuer Online-Kurs, den es ab Januar 2023 gibt, Wired to Create, wo ich über genau diese Aspekte von Kreativität spreche und wo es Übungen dazu gibt, genau diese Aspekte wieder ins Leben zu rufen und dadurch ja auf seine Spur zu kommen oder sich vielleicht im Detail auch nochmal neu auszurichten, also seiner eigenen Schaffenskraft, Lebenskraft, Kreativität anzupassen oder das auch auf ein ganz bestimmtes kreatives Projekt zu übertragen. So, das ist letztendlich mein Rückblick und mein Learning und meine Zusammenfassung diesen Jahres. Und... Was ich dir heute damit mitgeben möchte, ist vielleicht, dass du auch selber noch mal auf deinen Weg zurückblickst in diesem Jahr und siehst, was hast du eigentlich erschaffen? Was ist eigentlich alles da? Welche schwierigeren Momente gab es vielleicht und was hast du daraus erschaffen? Und was möchtest du in diesem Jahr lassen und was möchtest du ins nächste Jahr mitnehmen? Welche Erfahrungen aus diesem Jahr hat dich vielleicht geprägt, um dich aufs nächste Jahr auszurichten. Also was hat sie in dir hervorgerufen oder welche Motivation, welchen Antrieb, was wünschst du dir von Herzen für, fürs nächste Jahr, welchem Weg möchtest du folgen, was ist dein größter Wunsch, was sagt dir dein Herz, wo es hingeht? Und letztendlich den Mut zu haben, anders zu denken, so zu denken, wie es in dir ist, das zu sehen, was tief in dir drin ist, deine Welt zu sehen und die im Außen sichtbar zu machen. Und das bedingungsloser als jemals zuvor. Denn wir brauchen jeden inspirierenden Weg und wir brauchen jede inspirierende Stimme. Und keiner ist hier special oder besser als ein anderer oder hat eine größere oder tollere Aufgabe auf der Erde, sondern keiner ist Special, aber jeder ist besonders und jeder ist anders und jeder hier ist gebraucht und jeder hat seine Bühne, was auch immer diese Bühne ist, aber für jeden ist eine Bühne da und diesen Glauben tief in dir drin zu fühlen und zu spüren und zu sagen, ich folge diesem Gefühl in mir und ich steige dafür ein in die Prozesse, die es dafür braucht und es ist mir irgendwie echt so ein Anliegen, dir zu sagen, wir brauchen deine Stimme und wir brauchen deine Story und wir brauchen deine Bilder, wir brauchen deine Geschichten und deine Gedanken und deinen Weg. Also nimm deine eigene, ureigene Kreativität und hab den Mut, deinen Anders sein und dein Verrücktsein auszuleben, weil wir alle sind anders. Und wir fangen an zu blühen, wenn jeder seine Besonderheit zeigt und seine Schönheit. Und wir, wir kommen dann so oft in dieses Denken: so, Ja, aber das macht schon jemand anders oder das habe ich schon bei jemand anders zu gesehen. Das ist egal. Du machst es auf eine andere Art und Weise mit einer anderen Energie, nämlich mit deiner. Und wir brauchen deine Geschichte und wir brauchen deine Stimme und nicht die von jemand anderem. Und das, was für mich wirklich den Unterschied ausmacht, das sind diejenigen, die wahrhaftig von innen heraus, aus sich heraus kreieren und die ihre inneren und äußeren Zweifel beiseite liegen lassen, weil es wichtiger ist für das, was, für was du losgehst und für das, was du in dir trägst und für den Glauben an dich und für das Bild, was du in dir trägst, was du im Außen kreieren möchtest. Und das bedeutet für mich, deine Kreativität anzuzapfen, dein Leben zu leben und rauszutragen, wofür du da bist. Und ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, weil was mir in der Auseinandersetzung mit dem Thema Kreativität auch bewusst geworden ist und was mich auch so ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass was es eigentlich braucht, um wirklich seinen Weg zu gehen und dass es halt dass Kreativität eigentlich ein bisschen eine Re Rebellion ist, weil diese Aspekte, von denen ich vorhin gesprochen habe, von Kreativität eigentlich so simpel sind, aber halt nicht so einfach, weil viele davon in unserer Gesellschaft so verpönt sind oder weil wir irgendwie denken, wir dürften das nicht leben, weil wir es halt anders gelernt haben oder weil es uns jemand anders anders gesagt hat. Aber eigentlich ist Kreativität und die Entfaltung unserer, unserer inneren Welt und unseres eigenen Weges eigentlich einfach. Müssen nur den Mut haben, diesen Weg auch zu gehen und diese Aspekte zu nutzen. Und deshalb ist es mir, wie gesagt, mehr denn je ein inneres Bedürfnis, ein Drang, so vielen anderen wie möglich dabei zu helfen, wieder an die eigene Schöpferkraft zu glauben, die eigene Schöpferkraft zu stärken, in deine ureigene Kreativität einzutreten. Und all das, was in dir ist, all dieses Potenzial, all das Neue, all deine Sichtweisen, deine Talente, deine Fähigkeiten und den Ausdruck dessen, was du hier hinterlassen willst, auf die Erde zu bringen und zu erschaffen. Denn unsere Welt kann so viel bunter und vielfältiger und spannender sein. Und dabei möchte ich dich einfach gerne unterstützen. Denn ich glaube, dass auch jeder für sich, also natürlich macht jeder einen Unterschied hier in dieser Welt und hat eine Wirkung in seinem kleinen, aber auch großen Umfeld und gleichzeitig ist aber auch jeder hier da, um ein Leben zu leben und ein schönes und buntes Leben zu leben. Je tiefer wir ins Leben einsteigen, desto mehr verstehen wir auch, was das Leben eigentlich bedeutet und warum wir eigentlich hier sind und was der Sinn dessen ist. Wir werden den Sinn herausfinden, indem wir gehen und indem wir diese neue Welt, indem wir diese Welt in uns entdecken und zum Ausdruck bringen. Und dafür müssen wir nicht hochspirituell sein, sondern dafür müssen wir ins Leben einsteigen und dafür sorgen, dass wir in voller Lebenskraft sind, um zu erschaffen, was wir erschaffen können. Vor ein paar Tagen ist auch ähm, bei meinem Freund was. Ja, was eigentlich ein bisschen was Krasses passiert, also bezüglich seines beruflichen Lebens und ähm, er hat, also wir waren dann beide kurz so ein bisschen unter Schock und dann hat er mir hinterher einen Text geschrieben und der war so wunderschön und der passt aber eigentlich auch total auf das, was ich hier gerade erzählt habe und zwar meinte er, manchmal haben wir nur zum Teil unter Kontrolle, was uns passiert und manchmal ist es nicht das, was wir wollen aber es geht dann darum, dass wir den Fokus auf das Positive halten und das, was wir erschaffen möchten und das, was möglich ist und was erreichbar ist, auch und vielleicht gerade deshalb, weil diese Sache passiert ist und dass wir unseren Schmerz, den wir durch diesen Moment haben oder auch unsere Schwäche, die wir spüren durch diesen Moment, oder durch dieses Ereignis in Stärke wandeln und in Möglichkeiten verwandeln und in die Zukunft verwandeln, die wir daraus erschaffen können. Und manchmal bieten sich gerade dadurch neue Möglichkeiten und neue Kräfte in uns, die etwas Neues erschaffen, was wir vorher nicht gedacht hätten oder worüber wir nicht nachgedacht haben und die größte Kraft ist die Liebe zu dir selbst und die Liebe zum Leben und die Liebe zu den Menschen um dich herum. Und wenn du dein Herz öffnest für das Leben und für die Liebe, dann steht dir die Welt offen. Und dann wirst du auch die Kraft dieser Energie nutzen können. Und ich habe dir für heute ein paar Fragen zusammengestellt, die ich dir hier auch einmal sagen werde. Und ich werde sie aber auch in die Shownotes schreiben, die du gerne als Inspiration nutzen kannst, um auch vielleicht auf dein Jahr zurückzublicken und dich damit vielleicht schon mal ein bisschen auf das neue Jahr auszurichten. Und zwar kannst du diese Fragen dir natürlich schriftlich stellen, aber du kannst mir jetzt auch einfach zuhören. Du kannst sie dir hinterher durchlesen. Und vielleicht möchtest, möchtest du dir Notizen dazu machen, vielleicht möchtest du aber auch einfach spontan Bilder kommen lassen und dir, egal auf welche Art und Weise, einen Raum für dein wahres Selbst eröffnen und für eine Reflexion eröffnen, für deine Impulse eröffnen und für deine Klarheit. Und die Fragen lauten, was willst du? Willst du überleben oder leben? Die Frage, die eine der wichtigsten Fragen waren für mich in meinem Jahr. Und wie soll sich dein Leben anfühlen? Und dann natürlich, welche Ereignisse waren wichtig für dich in diesem Jahr? Und was hast du daraus gelernt und kreiert? Was hast du dieses Jahr erschaffen? Was davon bleibt in diesem Jahr? Was möchtest du nicht mehr mitnehmen? Und was nimmst du daraus mit fürs nächste Jahr? Und dann möchte ich auch noch mal ein bisschen auf diese Themen eingehen, die ich ähm, genannt habe von Identität, wer wir glauben zu sein und was uns vielleicht auch einschränkt. Wer bist du, wenn du frei bist von Einschränkungen? Weil eigentlich gibt es keine Einschränkungen. Wer bist du, wenn du loslässt, wer du heute denkst zu sein? Jeden Tag. Wer bist du, wenn du deine tiefe, intrinsische Schöpferkraft und Kreativität wieder anzapfst und wirklich und wahrhaftig ins Erschaffen und in deinen Selbstausdruck kommst? Wer bist du dann? Und was gibt dir den größten Ausdruck deiner Seele? Wo bist du so voll und ganz du? Wie gesagt, diese Fragen kannst du dir stellen, nimm dir gerne auch bewusst einen Raum dafür oder lass sie einfach jetzt, vielleicht auch nach der Folge, einfach noch weiter auf dich wirken. Und zum Abschluss hier nochmal, wie ich es auch schon während der Folge gesagt habe, es gibt ab Januar 2023 den Kurs Wired to Create. Indem du in deine eigene Schöpferkraft trittst, indem wir viele dieser Themen, die ich hier in der Folge auch angesprochen habe, anschauen mit Übungen, mit meinen Erfahrungen und auch mit energetischer Arbeit. Und wir verbinden all diese Tools und Techniken und meine Erfahrungen miteinander. Wir gehen jeden Aspekt von Kreativität durch und du kannst ihn auf dein Leben anwenden oder auch auf deinen. Kreatives Projekt. Es ist ein wunderbarer Start fürs neue Jahr. Du kannst da eigentlich über den ganzen Januar hinweg noch mal mit dir einchecken und wirklich dich eintunen und gucken, bist du an den unterschiedlichen Stellen auf dem richtigen Weg? Ähm, folgst du da deiner ureigenen Kreativität und dem, was wirklich aus dir herauskommt? Ja, kannst dich wirklich gut für 2023 ausrichten. Es gibt zehn Videos, die ich im Laufe des Januars nach und nach veröffentlichen werde zu den unterschiedlichen Aspekten von Kreativität. Und dann bekommst du auch Übungen dazu und Journaling-Fragen oder mal eine Session zu einem konkreten Thema, eine Energiesession. Und es wird im Laufe des Januars auch drei Live-Termine geben mit mir, wo du dann deine Fragen dazu stellen kannst oder auch dein persönliches Thema dazu und wir das dann auch dort besprechen. Und all die Infos findest du natürlich in den Show Notes. da findest du auch die Fragen, die ich hier gestellt habe für deine eigene Reflexion in diesem Jahr und ich würde mich sehr freuen, dich beim Kurs begrüßen zu dürfen und danke dir Jetzt einfach nochmal von ganzem Herzen fürs Zuhören und egal wie kurz oder lang du mir schon folgst und meine, meinen Podcast hörst, das bedeutet mir unglaublich viel, dass so viele Menschen diesen Podcast hören und auch weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn du das natürlich auch weiterhin tust. Du darfst mir auch gerne eine Rezension schreiben bei Apple Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Auch damit unterstützt du mich oder eine 5 sterne bewertung geben. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und du kannst mir natürlich auch gerne am besten bei Instagram schreiben oder auch bei Facebook, wenn du gerne mal eine Folge über ein bestimmtes Thema hören möchtest oder wenn du irgendeine andere Frage an mich hast, dann freue ich mich von dir zu hören und ich danke dir für deinen kreativen Weg und für deinen Mut, deinen Weg zu gehen. Hab ein wundervolles Jahresende und einen Neustart in 2023. Ich hoffe, dass wir uns auch dann wiedersehen und wiederhören. Alles Liebe und bis bald.